1: Hallo, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders
0: auf arkhaminsiders.com. In dieser und in den nächsten Folgen werden wir uns einem sehr wichtigen Schriftsteller und absolut guten Freund H.P. Äh, Lovecrafts widmen, nämlich Clark Ashton Smith. In einem Brief an seinen Freund H.P. Lovecraft schreibt Clark Ashton Smith im Herbst des Jahres 1930, es ist mein Standpunkt, dass es absolut keine Rechtfertigung für die Literatur gibt, wenn sie nicht dazu dient, die Imagination aus den Fesseln des Alltags zu befreien. Ja, ziemlich klare Ansage, Axel.
1: Auf jeden Fall. Also dem ist er dann auch nachgekommen, würde ich sagen. Das können wir jetzt schon mal vorausschicken, auch wenn wir uns heute gar nicht so sehr über seine schriftstellerischen Arbeiten im Einzelnen unterhalten wollen. Ich denke, wir versuchen heute auch mal, den Fesseln der Realität zu entfliehen. Und ja, steigen mit seiner Biografie ein.
0: Wie der Clark Ashton Smith-Biograf Steve Barrens dazu bemerkt, ist dieser Satz, den wir da gerade zitiert haben, fast ein Leitmotiv für sein Leben, wie du auch schon sagtest, Axel. Axel das, wie wir im Folgenden sehen werden, alles andere als leicht war. Es gab für ihn eigentlich oft genug nur Imagination, um den eigenen Lebensumständen zu entfliehen. Einsamkeit, Mühsal, Verzweiflung bestimmt dann den Großteil seines Lebens. Er selbst sah sich Zeit seines Lebens als Dichter und er hatte ebenso hohe ästhetische Ansprüche und Maßstäbe wie sein Freund H.P. Lovecraft, mit dem er zusammen und mit dem er und Robert E. Howard zusammen die Big Three, die Three Musketeers von Weird Tales bildeten, was wir aber gleich noch hören werden. Er selbst sah sich immer als ein Außenseiter, wie er am 29. August 1941 an August Dörlis schreibt. Er verstand sich als, Zitat, einen fantastischen, exzentrischen, unpraktischen, unvorsichtigen Teufel, ein sagenhaftes Wesen, einen Poeten. Obwohl Smith hier in Deutschland vor allem den geneigten genre ein Begriff ist, vor allem und dank des Fester Verlags, der eine, ich glaube, vierbändige Ausgabe herausgegeben hat, ist seine Bekanntheit in den USA ebenfalls eher mittelmäßig. In den USA, so schreibt Larry Fisher auf eldritchdark.com, selbst nur den Science-Fiction- und Fantasy-Fans eher bekannt, um, unverdientermaßen wie Lynn Carter schreibt. Smith wiederum hat großen Einfluss auf das Genre gehabt. Leute wie Fritz Leiber, Ray Bradbury, Daryl Schweitzer, Jack Vance, Thomas Ligotti, Harlan Ellison und Michael Moorcock geben ihn immer als einen Einfluss an. Zwischendurch haben wir auch mit Scott Danielson und Jesse Willis, Jesse Kanadier, Scott Amerikaner gesprochen und die konnten uns auch bestätigen, dass er in den USA und in Kanada eigentlich so gut wie unbekannt ist. Die Stadt Urban liegt im Long Valley, Kaliforniens und wurde 1849 gegründet. 2010 lebten nach dem Zensus 13.300 Menschen da. Es ist also eine absolute Kleinstadt. Und damals, als Clark Ashton Smith dort lebte, waren es natürlich noch weniger. Umgeben von den Nadelwäldern der Sierra Nevada. War, dieses, war diese kleine Stadt eine der vielen, vielen Siedlungen aus der Zeit des Goldrauschs. Einige Gebäude aus dieser Zeit kann man auch heute dort noch sehen, zum Beispiel das älteste, sich im Dienst Kaliforniens befindende Feuerwehrhaus. Das Klima ist eher mediterran und hier wurde Clark Ashton Smith am ausgerechnet Freitag, den 13. Januar 1893 geboren. Er war das einzige Kind von Timeus Smith und Mary Frances Smith, geborene Gayland, die, 19, die 1891 geheiratet hatten. Er war da 36 und sie schon 40. Das konnte man auch schon als alte Jungfer bezeichnen. 15 Jahre lang haben die Smith auf der Farm von Mary Frances Familie gelebt, der Gaylord-Farm. Timeo Smith wurde 1855 in England geboren und reiste quer durch die Welt. Er war in Brasilien, in Australien und in Auburn arbeitete er zurzeit äh, als Nachtportier im Truckee Hotel. Seine Mutter, 1851 geboren, war im Mittleren Westen aufgewachsen und besserte das schmale Einkommen etwas auf, indem sie Abonnements für Magazine verkaufte. In Auburn nannte man sie die Magazine Lady. Trotzdem konnte Timaeus so viel zusammensparen, um ein Grundstück zu erwerben, hauptsächlich Waldland oberhalb des Boulder Ridge, auch ähm, Stony Lonesome Ridge, Indian Hill oder Indian Ridge genannt. Das Land bestand aus Lavagestein und in der Nähe ähm, war der American River. Timaeus grub einen eigenen Brunnen, zusammen mit äh, Clark, baute er auch das geräumige, vierzimmer ja die geräumige vierzimmer große Hütte oder geräumig für die Verhältnisse damals. Und das dauerte vier Jahre und um 1907 zogen sie ein. Clark Ashton Smith wohnte 50 Jahre lang in dieser Hütte. In dieser Hütte lag etwa sechs Meilen von Auburn entfernt. An Virgil Finlay schreibt Clark Ashton Smith am 27. September 1937, Das Beste hier ist die weite Aussicht von dieser Höhe aus. Im Westen kann man das weitgestreckte Sacramento Valley sehen und die Coast Rage Mountains. Im Osten die Vorberge, die nur noch von den über 100 Gipfeln der verschiedenen Spätzen der Sierra übertroffen werden. Seine Kindheit verlief zwar ruhig, aber mit vier Jahren litt er unter Scharlach, was seine Gesundheit sehr lange beeinträchtigte. Zur Grundschule ging er nur so lange, wie es nötig war und er bevorzugte den Unterricht zu Hause. Zeit seines Lebens war er ein Autodidakt. Er schrieb 1951 an Sprague de Camp. Dass seine Erziehung erst dann begonnen hatte, als er Robinson Crusoe und zwar ungekürzt, das heißt beide Teile gelesen hatte. Er las Gulliver's Reisen, die Märchen von Hans Christian Andersen und von den Gebrüdern Grimm. Er las die Klassiker äh, von George MacDonald, Lilith zum Beispiel, später Robert Graves, The White Goddess. Er las äh, Tausend und Eine Nacht. Wieder eine Gemeinsamkeit mit H.P. Lovecraft. Er kannte die Klassiker wie zum Beispiel Ovid und Lord Dunsany, als der in Amerika erschien. Den kannte er auch sehr gut. Die, französischen, die französische Dekadenz, wie zum Beispiel Usements, äh, William Beckford's Watec, ein unglaublich wichtiges Buch für ihn, äh, wo er sogar noch ein zusätzliches Kapitel geschrieben hat. Das hat ihn sehr massiv beeinflusst. Und mit 13 Jahren entdeckte er dann Edgar Allan Poe, dessen Dichtung ihn so massiv beeinflusste, dass er sich eigentlich zu dieser Zeit bereits als Dichter erwähnte. Während seiner fantastischen Erzählungen erst in ein paar Jahren Entwicklung machen würden, äh, verstand er sich mit 14 als Poet und für den Rest seines Lebens verstand er sich als Poet. Obwohl er eine ganze Menge Gedichte schrieb, hatte er bereits mit elf eigene Märchenerzählungen geschrieben, mit 14 die Abenteuererzählungen The Black Diamonds, die 2002, und The Sword of Sagan, die ebenfalls erst in den 2000ern veröffentlicht wurden. Mit 15 Jahren las er die Gedichte eines bekannten Dichters, nämlich George Sterling. Der war Vertreter der kalifornischen Romantik und George Sterling wird später sein Mentor, sein Begleiter und eine ungeheuer wichtige Person für ihn. Zwar hatte er die Zulassung zur Long Valley High School, aber er entschied sich anders und ging nicht hin. Er wollte sich selbst unterrichten. Offenbar hatte er auch massive psychologische Probleme, wie zum Beispiel Angst vor Menschenmengen. Er blieb Zeit seines Lebens eben ein Einzelgänger. Er las, um sich selbst zu unterrichten, die elfte Auflage der Enzyklopädie Britannica von vorne bis hinten zweimal. Er las ebenfalls das Oxford's Unabridged Dictionary oder, wie manche behaupten, die dreizehnte Auflage des Websters. Es ist natürlich eine interessante Frage, wo hat er die Bücher her? Die Smiths, das werden wir noch hören, waren sehr, sehr arme Leute. Aber was Literatur angeht, war er offensichtlich bestens ausgestattet. Er las diese Wörterbücher aber nicht nur, er er merkte sich die Etymologie, er lernte sie auswendig und was wohl sich später auf seinen Schreibstil ausgewirkt haben soll. Was ihn teilweise etwas schwierig, etwas überladen und bisweilen Hölzern macht, sagen einige. In den 1940er Jahren lernte er Französisch und Spanisch, um, wie Samuel Beckett das mal gemacht hat, in diesen Sprachen schreiben und lesen zu können. Sierra Sherman und Smith guter Freund Dr. W. C. Farmer sagen, dass Smith ein fast schon eidetisches, fast fotografisches Gedächtnis hatte und sich vollständig an einmal Gelesenes erinnern konnte. Smith hasste das provinzielle Leben in Auburn, aber er ging nie von dort weg. Mit 17, das war 1910, dann veröffentlichte er zum ersten Mal zwei Kurzgeschichten im Overland Monthly. Diese Zeitschrift, 1868 in San Francisco gegründet, hatte bereits so Leute wie Ambrose Bierce und Jack London debütieren lassen. Die Stories The Mahout wurde 1911 und die Story The Roger and the Tiger wurde 1912 in dem bekannten Black Cat Magazine veröffentlicht. In den Jahren 1911 bis 1926 allerdings konzentrierte er sich auf seine Gedichte. Er veröffentlichte im Urban Journal und wurde von, vom Ladies Club zu Lesungen eingeladen, sowie auch zum Urban Monday Night Club. Die Highschool-Lehrerin Emily J. Hamilton wusste, dass Smith den Dichter George Sterling verehrte und schlug ihm vor, einige seiner Gedichte an Sterling zu schicken. Sie schrieb ihm einen Brief, in dem sie Smith vorstellte. Sterling, ein an der Westküste sehr beachteter und geachteter Dichter, zu dessen Freunden Ambrose Bierce und Jack London gehörten, war beeindruckt von der Tiefe der Texte, machte hier und da ein paar Änderungsvorschläge und wies dem, wie er sagt, echten Genie, so nannte er Smith, äh, an täglich des Stils wegen im Alten Testament zu lesen. Sterlings eigener Mentor war Ambrose Bierce, dem er Smiths Gedichte vorlegte. Beers war beeindruckt. Ein Treffen von Bierce und Smith, das Sterling arrangieren wollte, fand allerdings nicht statt. Sterling wurde bis zu seinem Selbstmord 1926 wirklich sein Förderer und Mentor. Er lud Smith nach Carmel by the Sea in Monterey ein, aber Smith lehnte ab, da er sich die 10 Dollar für das Ticket nicht leisten konnte. Als Sterling davon erfuhr, schickte er ihm sofort diese 10 Dollar und kaufte ihm auch einen neuen Anzug und die beiden trafen zusammen. Boutwell Dunlap, ein pensionierter Diplomat, lud Smith nach San Francisco an. Dort gab Smith sogar Interviews und wurde sehr, sehr schnell in der Bay Area Literaturszene berühmt und man nannte ihn The Boy Genius of the Sierras oder auch den "Keats der Pazifikküste. Das sind natürlich große Auszeichnungen und die literarische Szene war sehr begeistert von ihm. Im November dieses Jahres erschien dann in einer Auflage von 1000 Exemplaren sein erstes Buch, The Star Trader and Other Poems. Die Kritiker verglichen ihn auf der einen Seite mit Shelley und Keats, die anderen Kritiker waren, denen waren die Gedichte wirklich zu fies und zu morbide und zu finster. Der Erlös von diesen 1000 Exemplaren dieses hochgelobten Buches bestand für Smith in ganzen 50 Dollar. Aber fast schon vorhersehbar, Smith kam mit diesem schnellen Ruhm nicht klar. Er verfiel in Depression und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide. Er fürchtete sogar, sich im äh, kalten Klima der Bay Area mit tu Tuberkulose angesteckt zu haben. Eine Einladung Jack Londons, ihn auf der Ranch zu besuchen, schlug er unter dem Vorwand aus, sich das Ticket nicht leisten zu können. Ebenso eine Einladung Sterlings hatte er ausgeschlagen und sein Freund Hal Rubin sagte, dass die Bay Area Erfahrung ihn psychologisch vollkommen fertig gemacht hatte. Er reagierte immer sehr, sehr empfindlich, hatte immer wieder Nervenzusammenbrüche, litt an Depressionen und Sterling riet ihm sogar ein Sanatorium, in ein Sanatorium zu gehen, was er allerdings nicht machte. Mit knapp 1,78 wog er gerade mal 65 Kilo und Smith ging zurück nach Urban in die Hütte seiner Eltern. In den Jahren 1913 bis 1921 hatte er immer wieder mit schlechten Gesundheitszuständen zu kämpfen. Zwischendurch schrieb er und veröffentlichte er immer wieder Gedichte, spielte ein wenig Theater. 1914 machte er dann erste Experimente mit poetischer Prosa, also Prose-Poems, aber seine Kreativität war offensichtlich derart erschöpft, dass er sich für ein paar Gedichte bis 1918 abquälte. Der Autor Markham sagte mal, dass Smith der größte Poet Amerikas sei und Sterling schrieb, dass, Zitat, Smith der zweifelsohne beste Dichter ist, den wir haben. Und dass er in der Tradition von Shakespeare, Keats und Shelley gründet, äh, stünde. Das sind natürlich große Namen, das sind äh, große Erwartungen und dass ein Charakter wie Smith sehr daran, äh, sehr unter diesem Druck gelitten hat, ist durchaus nachvollziehbar. Um sich und seine Eltern über Wasser zu halten, versuchte Smith zu arbeiten, wann immer er dazu in der Lage war. Er half anderen Farmern, er arbeitete als Erntehelfer, als Waldarbeiter, als Zementmischer und als Brunnenbauer. Diese harte Arbeit hat aber seiner Gesundheit offensichtlich nicht geschadet, sondern kam ihm tatsächlich zugute. Timaeus, sein Vater, bestellte das Land mehr schlecht als recht. Und sie versuchten sogar eine Mine anzulegen. Die haben also wirklich eine Mine in, äh, in den Boden äh, getrieben, um noch nach Gold zu suchen. Das war, wie gesagt, äh, Goldsuchergebiet. Sterling hatte Smith zu diesem Zeitpunkt auch besucht, hat sich das angeguckt, wie die versuchen, diese Mine da zu machen und wurde dadurch zu einer Story inspiriert. Doch die Mussten, die Smiths mussten etwas von dem Land verkaufen. Funny, seine seine Mutter Francie, die verkaufte wieder Abonnements und half bei der Ernte von Blackberries. Timeus wollte sich mit sehr mittelmäßigem Erfolg in der Hühnerzucht versuchen und die Smiths lebten von der Hand in den Mund. 1922 veröffentlichte Smith im Eigenverlag die Gedichtbände Ebony and Crystal und 1925 Sandalwood. Gedruckt wurden sie beim Auburn Journal und waren so voller Rechtschreibfehler, dass Smith sich wirklich Exemplar für Exemplar vorgenommen hat und das Ganze mit dem Bleistift korrigiert hat. In in Crystal waren 29 prosagedichte, gedichte 85 Gedichte und darunter sein bekanntestes The Hashish Eater or The Apocalypse of Evil. Die erste Auflage dieses Buches betrug 500 Exemplare, signiert und nummeriert, und von denen er die meisten eher verschenkte als verkaufte. Von 1923 bis 1926 schrieb er eine regelmäßige Kolumne für das Urban Journal. 1922 beginnen dann Howard Phillips Lovecraft und er einen regen Briefwechsel, der bis zum Tod Lovecrafts anhielt. Aber Darüber sprechen wir dann in einer weiteren Folge. Ja, das waren die ersten Jahre von Clark Ashton Smith, Axel.
1: Ja, die ersten Jahre, die er vor allem als Dichter reüssieren konnte, da hatte er sich ja schon einen beachtlichen Namen gemacht, kann man sagen. Wir kommen jetzt allerdings so in den Bereich, für den ihn wahrscheinlich auch ein Großteil unserer Hörer am besten kennt, nämlich der Prosaschriftsteller schriftsteller Clark Ashton Smith. Du hast schon die Zeit zwischen 1923 und 1926 erwähnt. Er arbeitete als Journalist für das Auburn Journal, das er mit Gedichten und Epigrammen beschickte und auch den Band Sandalwood hast du eben schon angesprochen. Das war eine Auswahl dieser Arbeiten für die Zeitung, die dort in diesem Band gesammelt wurden und nochmal extra herausgegeben worden war. Auch die vielfältigen Jobs, die er gemacht hat, die hast du schon angesprochen. Er arbeitete für das Auburn Journal nämlich nicht nur als Dichter, sondern teilweise auch als Nachtredakteur und ja, unter den anderen Tätigkeiten, die er immer wieder gemacht hat, waren Holzfelder, Obstblöcker, Bergmann und Maschinenschreiber. Nur einige. Ja, mit diesen Gelegenheitsjobs finanzierte er natürlich den Druck seiner Werke, die also streng genommen als Liebhaberei eingestuft werden müssen, da sie anscheinend nicht äh, ihm geholfen haben. Sagt komplett seinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Alan Goulet schreibt, dass Smith es verschmähte, für andere zu arbeiten. Wie auch immer das jetzt gewesen ist, wenn Not am Mann war, hat er sich dann doch dazu bemühen müssen. Im Übrigen musste er ja auch seine zu dem Zeitpunkt schon betagten Eltern mitversorgen. S.T. Joshi wiederum berichtet von einem Fall, in dem Smith in den 1930ern einen Anwalt engagieren musste, um Honorare für schriftstellerische Arbeiten bei der Zeitschrift Wonder Stories einzuklagen. Und das waren immerhin fast 1000 Dollar. Also da sieht man, er hatte da schon verschiedene Verdienstmöglichkeiten, aber war wahrscheinlich alles in allem nicht besonders geschäftstüchtig. Auch das eine Eigenschaft, die ihn unter anderem mit Lovecraft verbindet. Wonder Stories ist auch ein gutes Stichwort, denn um die Mitte der 1920er Jahre begann Smith wieder Prosa zu schreiben. Wir haben das bei dir schon gehört. Er hatte sich da als Kind versucht, stand stark unter dem Eindruck von Arabian Nights, Tausend und Eine Nacht und hatte das dann aber zugunsten der Dichtkunst erstmal aufgegeben. Und nun kam er da halt wieder drauf zurück. Er hatte bereits Anfang der 20er Jahre sich an Liebesgeschichten versucht, wobei Erzählungen wie The Expert Lover oder The Flirt herauskam. Mehr Sachen in der Art verfasste er wohl immer mal wieder, noch bis 1930, allerdings ohne sich auf dieses Gebiet einzuschießen, was bei den Die-Hard-Fans bis heute wahrscheinlich noch für erleichtertes Aufatmen sorgt. 1925 ist dann ein bemerkenswertes Jahr, denn da erblickte die erste richtige, unheimliche Erzählung, die erste Weird Story, das Licht der Welt, betitelt The Abominations of Yondo. Sie wurde im April 1926 in dem schon erwähnten Overland Monthly-Magazin abgedruckt und einige Zeit später begann Smith auch Weird Tales mit Prosagedichten und auch Stories zu beliefern. Es wird gemutmaßt, dass das auf einen Wink Lovecrafts hingeschah. Als weitere Ratgeberin wird öfter auch Smith Freundin Genevieve Sully genannt. Jedenfalls sieht es so aus, als hätte Smith hier schlicht und einfach eine Verdienstmöglichkeit gefunden, die sich ihm so mit seinen Gedichten zumindest alleine nicht bot. Oder, um es mit Alliance Break the Camps Worten zu sagen, als Smith Gesundheitszustand sich verbesserte, erfuhr er, dass man im Amerika des 20. Jahrhunderts seinen Lebensunterhalt nicht mit dem Schreiben von Gedichten verdienen konnte.
0: Eine bittere Erkenntnis.
1: Ja, genau. Von, wie gesagt, von Sprague, die Camp auch so unnachahmlich mal wieder auf den Punkt gebracht. Ein, ein weiteres Ereignis muss Erwähnung finden. Am 17. November 1926 verstarb sein Mentor George Sterling, den du uns jetzt schon vorgestellt hast, nachdem er Jan Kali genommen hatte. Allgemein heißt es, dass Sterling an Depressionen litt, Smith allerdings bezweifelte den Selbstmord des Dichters und sagte, dass dieser im Rausch, im Drogenrausch, also Sterling war auch dafür bekannt, dass er mit Drogen experimentierte, ein Schlafmittel hatte nehmen wollen und dieses mit dem Gift verwechselt habe. Äh, jedenfalls riss mit Sterlings Tod natürlich auch der Faden ab, weil Sterling war eben auch als ein als Vorbild verehrter Dichter und möglicherweise spielt auch dessen Tod mit hinein, in die sich ab jetzt ändernde literarische Produktion. Unbestreitbar bildete die Zeit zwischen 1929 und 1937 die produktivste und ergiebigste Zeit des Fantasy-Schriftstellers Smith, so wie ihn ein Großteil auch der deutschen Fans heute kennt. Allein zwischen 1929 und 1934 entstanden mehr als 100 Erzählungen, also mehr als Lovecraft Zeit seines Lebens verfasst hat. Gerechterweise muss man natürlich sagen, dass Smith da teilweise auch, ich sagte es ja schon, recht geschäftsmäßig herangegangen ist. So finden sich unter den Arbeiten auch einfach viele Routinejobs und die Qualität, naja, die ist teilweise auch sehr stark am Schwanken, meiner Meinung nach. Aber er bediente eben auch, und auch das hatte er seinem Freund Lara voraus, eine größere Bandbreite. Das zeigte sich natürlich auch an den Heften, für die er schrieb. Darunter waren nicht nur Weird Tales, sondern auch Publikationen wie Strange Tales zum Beispiel und im Bereich Science Fiction vor allem Hugo Gernsbacks Wonder Stories. Man muss allerdings auch sagen, nicht, läng all, nicht alle seiner Erzählungen wurden akzeptiert. Zum Beispiel sechs von *Weird Tales abgelehnte Erzählungen laut Joshi nicht schlechter, beziehungsweise sogar besser als seine abgedruckten Sachen, gab er im Sommer 1933 selbst heraus unter dem Titel The Double Shadow and Other Fantasies. Das auf 1000 Stück limitierte Werk wies einmal mehr sehr viele Druckfehler auf, die Smith gewissenhaft in jedem einzelnen Exemplar mit leicht kurierte. Für die 1930er Jahre, ansonsten gibt es insgesamt wieder mehrere tragische Ereignisse zu vermelden, 1931 starb der befreundete Dichter Wachter Wachel Lindsay. 1935 starb Smith Mutter Fanny im Alter von 85 Jahren. Ein Jahr später, 1936, beging der Kollege Robert E. Howard Selbstmord und natürlich am 15. März 1937 starb Howard Phillips Lovecraft. Im Dezember des Jahres schließlich verschied auch noch Smith Vater Timaeus. So markiert 1937 denn auch den Zeitpunkt in seinem Leben, an dem Smith erzählerisches Werk, kann man sagen, größtenteils als abgeschlossen betrachtet werden kann. In den ihm noch verbleibenden Jahren bis 1961, bis zu seinem eigenen Tod, entstanden nur noch eine Handvoll Stories. Allerdings verfiel Smith nicht einfach in Untätigkeit. Neben der Dichtkunst hatte er noch eine weitere Leidenschaft in sich entfacht, die Bildhauerei. Und das kam so. Im April 1934 hatte der Schriftsteller E. Hoffman Price Smith in Auburn besucht. Price war auf der Suche nach Mineralien für einen Museumsdirektor aus dem Osten und Smith führte den Kollegen zu einer alten Kupfermine, die zu dem Zeitpunkt wenigstens teilweise seinem Onkel Ed Gaylord gehörte. Das Ergebnis war circa eine Wagenladung voller Erze, Mineralien und anderem Gestein. Einige von diesen Stücken behielt Smith allerdings für sich selbst und ein Jahr später, 1935, kam er auf die Idee, aus dem weichen Gestein eine Figur zu schnitzen. Bildhauerei betrieb Smith von nun an recht ambitioniert, bis 1949 hat er rund 200 Skulpturen gefertigt, die ihre Abnehmer auch an entlegenen Orten wie Hawaii, England oder Südafrika fanden. Übrigens ist auch auf dem Titel der Lovecraft-Veröffentlichung Beyond the Wall of Sleep by Arkham House aus dem Jahr 1934 ähm, sind Smith-Kunstwerke zu betrachten. Da sind so kleine Statuetten auf dem Titelbild. Ich selbst habe hier noch eine Broschüre von 1945, Rhode Island on Lovecraft, mit Illustrationen von Betty Wells Halliday, ebenfalls angefertigt nach Kleinplastiken von Smith, die sich früher in Lovecrafts Besitz befunden haben. Wie auch in den grafischen Künsten war Smith hier dilettant, das heißt ohne formale Ausbildung. Sprague de Camp kommt zu dem Schluss, deshalb sind Smiths Schnitzereien und Zeichnungen bestenfalls talentierte Exponenten des Primitivismus. Offensichtlich aber fiel Smith die Arbeit mit dem Stein leichter als mit der Feder. Er experimentierte mit verschiedenen Materialien wie Sandstein, Speckstein und vulkanischen Gesteinen. Motivisch werden einige Arbeiten mit präkolumbianischer Kunst verglichen, auch mit den weltbekannten Statuen auf den Osterinseln und nicht zuletzt ließ sich Smith natürlich auch von Lovecraft's Cthulhu Mythos anregen. Zu seinen Lebzeiten fanden Ausstellungen an verschiedenen Orten statt, etwa in Auburn, San Francisco, Sacramento, Pacific Grove, Los Angeles und New York. Während einer Ausstellung 1956 in Monterey ließ sich Smith sogar dazu hinreißen, aus seinen Dichtungen vorzutragen. In dem Zusammenhang ist es ganz interessant zu erfahren, dass auch noch Sprachaufzeichnungen von Smith existieren, wie Robert Elder, ein befreundeter Journalist und Autor, aus Auburn 1958 von Gedichtvorträgen angefertigt hatte. Davon wurden einige als die sogenannten Elder Tapes 1995 von der Necronomicon Press veröffentlicht. Es existieren noch weitere, die sich bisher aber unpubliziert in Privatbesitz befinden. Abschließend zu den Kunstwerken, noch 1937 erschien ein Buch, das einen Überblick eben über diese Sparte von Smith kreativen Schaffen bot, The Fantastic Art of Clark Ashton Smith. Was die Buchveröffentlichung insgesamt betrifft von Smith, so erlebte er zu Lebzeiten noch diverse Veröffentlichungen seiner Werke. Allein bei Arkham House kamen zwischen 1944 und 1958 fünf Bücher heraus. Auch in Zeitschriften wurden seine Erzählungen immer wieder mal nachgedrückt gedruckt. Am 14. November 1954, da war er immerhin ein, schon 61 Jahre alt, fiel ihm nochmal ein spätes Liebesglück zu. Er heiratete Caroline Emily Jones Dorman und zog zu ihr nach Pacific Grove. Hier kam er dann auch noch zu einer Familie, da seine Frau aus erster Ehe drei Kinder mitbrachte. Es wird in dem Zusammenhang immer mal wieder darauf hingewiesen, dass Smith wenigstens bis in die 1930er Jahre eine Reihe von Affären hatte, auch mit verheirateten Frauen von Auburn. Und hier nochmals Break the Camp zu zitieren, er hat das auch wieder so schön auf den Punkt gebracht, wenn er bemerkt, von den drei Musketieren des We Are Tales, Love, Lovecraft, Smith und Howard, war Smith der einzige, dessen normale Sexualität nie angezweifelt worden ist. Ja, auch dafür wurde er bekannt. Ansonsten verdingte er sich in Pacific Grove noch als Nachbar, als Gärtner bei den Nachbarn und führte ansonsten eigentlich das Leben eines Rentners. So hört sich das an, obwohl August Derleth ihn mehrmals bedrängte, wieder Geschichten zu schreiben, weigerte sich Smith und gab sein Leben als mehr oder weniger gut bestellter Privatier anscheinend nicht auf. Zu dem Zeitpunkt hatte er den Familienbesitz bei Auburn das Land, wo die Hütte stand, größtenteils schon verkauft, wehrte aber noch standhaft die Kaufversuche eines lokalen Bauunternehmers ab, der Interesse an den letzten Morgenland zeigte. 1955, während Smith in Pacific Grove walte, wurde seine Hütte in Auburn eingebrochen und verwüstete. Dabei zerstörten die Einbrecher auch die Uhren seiner Eltern und verstreuten die Asche. Anschließend begann er zwar, seinen Besitz in Sicherheit zu schaffen, aber das traurige Ende vom Lied war, dass 1957 die Hütte durch durch Brandstiftung endgültig dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und im Anschluss hat dann Smith auch das restliche Land verkauft. Mit seinem Gesundheitszustand ging es ab den 1950er Jahren bergab. Probleme mit den Augen hatte er zwar schon seit den 1940ern gehabt, aber 1953 erlitt er beispielsweise einen Herzinfarkt. 1971 kamen mehrere Schlaganfälle hinzu, die sein Sprachvermögen beeinträchtigten. Und am 14. August 1961 ist er schließlich im Alter von 68 Jahren verstorben. Seine Asche wurde bei einem Felsen verstreut, unweit der abgebrannten Hütte, wo er die meiste Zeit seines Lebens gewohnt hatte. Als Gedenken an ihren dichterischen Sohn hat die Stadt Auburn eine Tafel an der California Placer County Library anbringen lassen. Im Jahr 1985. Gedenktafel wurde im Jahr 2003 ebenfalls in Auburn
0: angebracht. Ja, ein hartes Leben hat er gehabt trauriges Leben, ne? ein einsames Leben, ein sehr einsames Leben, mehr, ja. das mit der Imagination äh, in andere Welten entfliehen. Ich glaube, das war genau Smiths Sache. Es gibt dann noch eine sehr traurige Anekdote. Im April 1961 wurden die Smiths dazu verurteilt, ähm, den diese alte Mine, die sie, diesen Minenschacht, den sein Vater und er zusammen ausgeschachtet haben. Und der danach jahrelang als, als, ja, als Foodseller, also als, ähm, als Vorratskeller diente. Ähm, das musste äh, vom, von Rechts wegen her zugeschüttet werden. Und die haben zehn Tage lang wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Und dann wurde zum Viertel der üblichen Kosten ein Bulldozer angeschafft oder ausgeliehen. Und zwar von einem Jungen aus der Nachbarschaft, den Smith sehr gut kannte. Und der in der Nacht, als Smiths Vater starb, bei ihm war. Und tatsächlich haben die es geschafft, den, mit dem Bulldozer äh, diesen, diesen, diesen Minenschacht zu füllen. Und das muss für Smith sehr hart gewesen sein, denn damit war wieder ein Teil seiner alten Welt, an der er auch hing, obwohl er dieses provinzielle Leben verachtete, war zerstört worden. Eigentlich, so sagt seine Frau, sie hatte den, äh, die Vermutung, dass er schon wusste, Jetzt könnte er anfangen, seine Sachen zu ordnen. Es wird bald zu Ende gehen mit ihm.
1: Ja, bittere Geschichte.
0: Ja, sehr bitter. Ja, Clark Ashton Smith, das äh, zu seiner Biografie. In aller Kürze natürlich verdient Smith eigentlich auch ein bisschen mehr. Aber äh, wir sind ja nicht der... Clark Ashton Smith Podcast. Wir möchten aber unbedingt darauf hinweisen, es gibt theyeldridgedark.com. das ist eine hervorragende Seite im Internet mit einer ganzen Menge Informationen über Clark Ashton Smith. Es gibt äh, unter anderem der Aufsatz, äh, die biografische Aufsatz von Gillette, an dem wir uns sehr lange und sehr weitgehend orientiert haben, ist dort zu finden. Und The Double Shadow, ein Podcast über Clark Ashton Smith und nur über Clark Ashton Smith. Das sind zwei Seiten, die wir euch unbedingt ans Herz legen möchten.
1: Wobei auch The Double Shadow vor allem die Geschichten vorgetragen werden.
0: Also es gibt auf jeden Fall im Lande Smith eine ganze Menge zu entdecken. Der Fester Verlag hat, es sind vier Bände, ne? vier Bände gesammelte Erzählungen, Clark Ashton Smith.
1: Die jetzt neu erschienen sind, meinst du?
0: Ja, Ja, die jetzt in den letzten Jahren mhm. neu erschienen sind, herausgegeben, dankenswerterweise. Es gibt E-Books, es gibt eine Penguin Classics Ausgabe, natürlich nicht alles, aber die wichtigsten Geschichten annotiert sind sie darin zu finden. Man kann eine Menge Smith Material finden, auch über thealdedstark.com was sehr packen wir in die Shownotes, was sehr schön ist, es gibt auch viele auf LibriVox vorgetragen im englischen Original, auch Tonmaterial von, von verschiedenen Vorlesern, alte Geschichten von Clark Ashton Smith. Er ist noch präsent aber ja, er ist im Begriff eigentlich der Literaturgeschichte anheimzufallen, fürchte ich fast.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich wollte eben noch sagen zu den Rechten, also im Gegensatz zu Lovecraft befindet er sich auch nicht in der Public Domain Arkham House, hält noch einen Großteil der Rechte inne über sein schriftstellerisches Werk und sein Stiefsohn besser William Dorman ist der literarische Nachlassverwalter. Ja, klar, Fans, von, vor allem von H.P. Lovecraft, die kennen natürlich Clark Ashton Smith. Es gibt auch solche Stimmen, die behaupten, er sei der bessere Schriftsteller gewesen, wie auch immer das zu verstehen ist. Auf dem schon erwähnten oder bei dem schon erwähnten Fester Verlag gibt es einen eigenen Thread auf der Forumseite. Da werden teilweise auch solche Stimmen geäußert, wie zum Beispiel Smith ist ganz groß. Schade, dass er so untergegangen ist. So sehr ich Lovecraft schätze, Smith ist eigentlich der bessere und interessantere Autor, aber auch der kompliziertere. Und auch im Eintrag im Lexikon der fantastischen Literatur geht es in eine ähnliche Richtung, wenn dort steht, obwohl Smith nie zu einer wirklichen Kultfigur wurde wie Lovecraft, wird sein Werk von Liebhabern des Genres häufig höher eingeschätzt. Mirko, kannst du dich da zu so einer pauschalen Beurteilung hinlassen, welches Werk du hm. höher einschätzt? <lacht> 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 äh,
0: nein, sonst werde ich bei den hat das gefeuert. Nein, ernsthaft. Ähm, ich glaube, beide Werke verdienen natürlich, äh, nebeneinander zu stehen, wobei wir uns über H.P. Lovecrafts Werk ja keine Sorgen machen müssen für die nächsten Jahre. Bei Clark Ashton Smith sieht es anders aus. Wir wollen hoffen, dass der Fester Verlag weiter tapfer an dieser Ausgabe ähm, festhält und äh, vielleicht dann noch was erweitert. Es gibt keine deutsche Biografie, soweit ich informiert bin. Es gibt ein paar Biografien, die muss man allerdings quer durchs Internet jagen. Von ähm, Barrett haben wir schon gehört, die gibt es als E-Book, ist aber nur ein sehr kurzer biografischer Essay, vielleicht 30, 40 Seiten, geht auch nicht sehr ins Detail. Aber man muss sich die Informationen über Smith schon hier und da zusammensuchen. Was sein Werk angeht, in der Vorbereitung des Podcasts habe ich ähm, natürlich das Vorwort aus, einem, aus dem alten Band Necropolis von, äh, aus dem Fester Verlag. Ich mal reingeschaut und als nächste als erste Erzählung ist Necropolis da drin und ich fing an die zu lesen. In den, innerhalb der ersten Sätze hat es mich schon gepackt, welche Welt er da entwirft und wie die Fantasie mit einem da auf Reisen geht. Aber ich musste sofort stoppen, sonst hätte ich mich in den Stories verloren und hätte meine Hausaufgaben nicht machen können, die da heißen, äh, Biografie heraussuchen. Also es, es ist ein unglaublich äh, hineinziehendes, sehr, sehr, sehr bildreiches, sehr starkes Werk. Und dass äh, er hier im Podcast nicht nur mit einer Folge, sondern mit drei Folgen bedacht wird. Das ist schon mal eine kleine Ankündigung. Ähm, das ist verdientermaßen so.
1: Ja, hast du denn das Buch gerade vor dir liegen, das Nekropolis? Ja, das habe ich vorliegen. Das liegt direkt. Kannst hier. du mal von der ersten Geschichte den ersten Satz vorlesen, bitte? Ja, natürlich. Und wo da steht, ähm, sie waren Nekromanten oder so.
0: Sekunde. Madmur und Sodusma waren Nekromanten. Totenbeschwörer, die von der finsteren Insel Naht kamen, um ihre scheußlichen Künste auf der anderen Seite des zurückgewichenen Meeres im Lande Tinarat auszuüben.
1: Ja, <lacht> Da haben wir genau das, was du angesprochen hast. Also dieser ja. allein dieser Satz, so diese ersten Wörter, das hat mich halt damals auch in den Bann geschlagen. Es war mhm. auch tatsächlich das erste, was ich von ihm gelesen hatte. Ich finde, das ist ein fulminanter Einstieg. Sie waren Nekromanten. Ja. ja, damit hat er mich damals tatsächlich gepackt. Ich selber habe jetzt geordert. Das ist auf dem Weg. Hoffentlich erreicht es mich einen von diesen Bibliothek des Hauses Ascherbänden. Ansonsten uh. habe ich hier liegen, das ist damals im Möwig Verlag erschienen, Poseidonis. Da sind auch so ein paar Sachen drin, die sind so ein bisschen cheesy. Also ich denke da insbesondere <lacht> an Venus von Azumbayi. Oder zum wer die Geschichte kennt. Ansonsten ist da drin The Double Shadow. Das ist natürlich ein Klassiker, der doppelte Schatten. Die ist auch großartig, die Geschichte. Aber ja, jetzt machen wir eigentlich das, was wir heute nicht machen wollten. Wir fangen schon <lacht> über die Geschichten zu reden. Da das ist ein Appetizer. Genau, als Appetizer, ja. Besorgt euch einfach schon mal seine Arbeiten. Wir werden das natürlich auch tun bis zum nächsten Mal, bis wir dann den nächsten Podcast aufnehmen. werden uns da getrennt voneinander einarbeiten, sicherlich zwischendurch auch mal austauschen. Und ich bin dann schon sehr gespannt, was wir da an Ergebnissen zusammentragen werden.
0: Ja, wir werden nicht jede Geschichte im Einzelnen besprechen können, aber einen groben Überblick werden wir auf jeden Fall geben. Und äh, das ist auch der Fun-Part, Endlich mal wieder Smith lesen. <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, man kommt also, so dass, selten das,
1: dazu, die Geschichte mal kann, zu lesen. Auch von Lars. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. Man muss Biografie lesen. Nein, aber äh, Clark Ashton Smith, definitiv ein Autor, der es wert ist, nicht vergessen zu werden, ohne Frage. Äh, ich freue mich drauf auf die nächste Folge, in der wir über sein Werk reden werden. Ja. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir die Biografie gemacht haben, denn ein paar Sachen hatte ich ganz einfach vergessen. Die sind wieder äh, hochgekommen und äh, wieder aufgearbeitet worden. Vor allen Dingen, was für ein hartes Leben der gehabt hat, dass er in seiner Hütte da 50 Jahre lang gelebt hat, die seine Eltern erbaut haben. Die erstaunlichen Parallelen zwischen H.P. Lovecraft und Clark Ashton Smith mit der, mit der Jugend, mit der äh, mit dem, als Autodidakt eine ganze Menge sich selbst beigebracht zu haben. Äh, das sind zwei Charaktere, die ja, die wirklich zueinander passen. Die haben über zehn Jahre lang eine, eine rege Brieffreundschaft geführt, über die wir auch sprechen werden. Und ja, mir bleibt jetzt nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Besorgt euch die Sachen von Clark Ashton Smith, soweit ihr es könnt. Und äh, habt damit eine Menge Spaß.
1: Ja, auch von mir besten Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich heute für heute auch vom Zauberer von Auburn und würde sagen, wir hören uns einfach beim nächsten Mal, beim nächsten Clark Ashton Smith Podcast wieder. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Und wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die.